0: Herzlich willkommen zur 15. Episode des Lorecast, meinem Podcast rund um Disney Lorcana. Ja, und heute ist eine ganz besondere Episode, denn das ist die erste Episode nach dem offiziellen Start von Disney Lorcana. Am 18. August wurden die ersten Produkte in Deutschland verkauft, nämlich in teilnehmenden Spieleläden, also in Sammelkartenläden, in Game Stores, die halt an dem Lounge teilgenommen haben und dann ab dem 1.9 wird es Disney Locana, solange die Produkte verfügbar sind, da gibt es ja ein bisschen Engpässe, dann auch in anderen Online-Shops, in anderen Geschäften etc. verfügbar sein. Ja, und ich habe jetzt meinen erstes, mein erstes Display und die Starter bekommen und berichte in dieser Episode vom Öffnen meines ersten Disney Locana Displays und ja, welche Erfahrungen ich dabei gemacht habe. Zudem gibt es eine lustige Story zu einem französischen Booster und meine erste Verzaubertkarte. Viel Spaß! Ja, endlich ist es soweit, nachdem ich im Herbst 2022 mit meinem disney Lorcana podcast hier angefangen habe, nachdem, ich glaube, im September letzten Jahres disney lorcana in Anaheim auf der D23, einer Disney-Messe, zum ersten Mal gezeigt wurde, war ich ja sehr gespannt, habe viel mich informiert, habe äh, immer dieses Spoiler der Karten äh, verfolgt, habe natürlich hier im Podcast darüber berichtet und vieles mehr. Ja, nun endlich war es soweit meine vorbestellten Produkte, meine Starterdecks und mein Display ist angekommen. Auf meine Illuminators Trough äh, warte ich noch, aber die wird wahrscheinlich auch bald kommen. Ja, und jetzt habe ich endlich meine, ja, mein Display geöffnet. Und äh, da waren insgesamt 24 Booster mit jeweils 12 Karten drin. Das sind 288 Spielkarten. Wobei das nicht ganz genau äh, korrekt ist, denn in jedem Booster sind nämlich eigentlich 13 Karten drin. Die 13. Karte ist aber ja eine Werbekarte. Auf der einen Seite ist ein QR-Code drauf und auf der anderen Karte ist so eine Illustration von Disney Locana drauf, wo man aus vier verschiedenen solcher Art Kunstkarten wie auch immer ähm, so eine größere Karte legen kann. Jetzt nichts Aufregendes, aber es sind in jedem Booster zwölf spielbare Karten drin. Und zwar sechs ähm, gewöhnliche Drei ungewöhnliche und äh, drei entweder äh, seltene, epische oder legendäre Karten. Ähm, und man muss sagen, natürlich hat man gehofft, dass viele epische, legendäre Karten drin sind. Das ist nicht ganz so der Fall, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ähm, ich habe diese Booster dann nach und nach geöffnet und ich muss erstmal grundsätzlich sagen, ja, die Karten sehen wirklich toll aus, sehr schöne Illustrationen. Gerade unter den seltenen Karten und natürlich auch den epischen Legendären Karten äh, durchaus Karten dann auch noch entdeckt beim Aufmachen, die ich noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und man bekommt immer auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Basis erstmal für eigene Decks. Denn äh, man kann und wird kein Deck, außer man spielt jetzt wirklich hochkompetitiv, äh, nicht nur aus epischen oder legendären Karten machen, sondern äh, viele von diesen Effekten der epischen Legendären Karten beziehen sich halt auch auf... Karten, die halt entweder selten oder ungewöhnlich sind, auch gewöhnliche Karten. Ne? Also da sind durchaus viele Karten eben dabei, auch gerade unter den gewöhnlichen und ungewöhnlichen, die halt so das Rückgrat des eigenen Decks bilden. Von daher ähm, auf jeden Fall eine sehr schöne Basis. Man hat dann mit den knapp 300 Karten aus diesem Display auf jeden Fall einen schönen Fundus, mit dem man dann ein schönes zweifarbiges 60-Karten-Deck sich bauen kann. Trotzdem muss ich sagen, beim Aufmachen ist mir schon aufgefallen, dass es doch eine etwas geringe Anzahl epischer und legendärer Karten ist. Die normale Seltenheitsstufen sind ja fünf Stufen. Wir haben gewöhnlich, ungewöhnlich, selten, episch und legendär. Und es waren schon relativ wenige epische und legendäre Karten dabei. Ich habe mal nachgezählt, unter den 288 Karten sind insgesamt 37 seltene Karten. Das ist die dritte von fünf Seltenheitsstufen, davon vier in voll. In jedem Booster ist ja eine Vollkarte einer zufälligen Seltenheitsstufe drin. Also sieben, äh, 37 seltene Karten, das sind 12,8 aller Karten. 12 Prozent Zwölf epische Karten waren in dem Display, das sind 4,2 Und fünf legendäre Karten, das sind 1,7 Und da muss man schon sagen, das ist jetzt nicht so viel. Aber auf Lokana Dach, das ist der ja, größte Lorcana discord die größte Lorcana discord gruppe in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, ähm, hat man die Mitglieder aufgerufen, ihre Pull-Rates äh, zu posten. Also wie viele äh, seltene epische Legendäre Karten sie in ihrem Display hatten. Und da liege ich mit meinen Werten voll mittendrin. Also da ist die Verteilung wirklich sehr gleich. Äh, mal eine mehr, mal eine weniger der eine oder andere hatte dann Glück in seinen, seinem Display, auch in einem Booster mal so eine verzauberte Karte haben. Das ist ja diese seltene äh, Seltenheitsstufe, die sechste Seltenheitsstufe, die jetzt kurz vor dem Launch noch äh, bekannt gegeben worden, wo keiner mit gerechnet hat. Und ähm, da war bei mir im Display keine drinne. Aber wie gesagt, fünf legendäre und zwölf epische Karten, was auf jeden Fall schon mal Schöne Karten sind, aber auch die seltenen Karten sind natürlich gute Karten und wie gesagt ein großer Batzen an ähm, gewöhnlichen, ungewöhnlichen Karten, die auch trotzdem das Rückgrat so der, des Decks oder vieler Decks dann natürlich bilden werden. Ich habe mir auch mal angeschaut, was so in den Starterdecks drin ist und äh, da gibt es fünf seltene Karten, das ist dort ein Anteil von 8,3, äh, ist also deutlich geringer als diese 12,8, die ich beim öffnen der Booster hatte. Und äh, eine epische Karte, was ein Anteil von 1,7 ist, auch deutlich weniger als die 4,2 die ich beim Booster öffnen hatte. Also hier sind deutlich weniger seltene epische Karten drin und gar keine legendären Karten. Also ein Shutter ist schon eine gute Basis. Man bekommt natürlich auch Karten, die schon mal gut zusammen, äh, zum Teil zumindest funktionieren, so als Basis. Aber natürlich hat man da nicht unbedingt ähm, die wirklich tollen Karten drin und auch von der Häufigkeit der seltenen epischen Karten ist das deutlich geringer, als wenn man Booster öffnet. Ja, und äh, deswegen ja bin ich schon zufrieden mit meinen Startern. Ich hatte jetzt nochmal drei Starter bekommen. Ich hatte ja schon mal zwei bekommen, als ich bei Ravensburger war. Drei hatte ich mir nochmal vorbestellt. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Basis, um damit eben eigene Decks zu bauen. Ja, ein paar Sachen sind mir natürlich aufgefallen. Ähm, die Voll- Karten finde ich nicht so wirklich schön, muss ich sagen. Da gibt es andere Sammelkartenspiele, wo diese Vollkarten viel beeindruckender und viel schöner aussehen. Sie wirken doch recht dunkel und glänzen gar nicht so stark. Ähm, da muss man aber auch sagen, ich könnte, also ich will jetzt niemandem was unterstellen bei Rapsburg, aber ich habe fast das Gefühl, dass das nicht ganz unabsichtlich ist, denn dass es richtig gut geht, sieht man ja an diesen Verzaubertkarten. Ich habe dann aus einem Starter-Booster, also bei diesen Starter-Decks ist jemals noch ein Booster dabei. Und im einen war in einem von diesen äh, Starter-Decks-Boostern auch noch eine Verzaubertkarte dabei. Es ist diese seltene Seltenheitsstufe, die jetzt eben noch dazugekommen ist, die sechste Seltenheitsstufe. Und die ist ja richtig mal voll und geil. Also die sieht wirklich toll aus und reflektiert schön hell und bunt. Also ich weiß nicht, die sieht deutlich besser optisch aus als die voll. Die normalen Vollkarten, da finde ich ein bisschen schade. Da hätte ich mir doch das normale Voll noch ein bisschen schicker einfach gewünscht und hoffe natürlich, dass da in Zukunft ähm, Ravensburger einfach nochmal rangeht und auch dieses normale Voll, vielleicht auch noch andere Vollarten, wie es auch zum Beispiel bei Magic ist, einführt, um die einfach noch ein bisschen optisch schöner zu machen. Ähm, ja, die Frage ist natürlich jetzt: lohnt sich ein Display? Das ist natürlich nicht so einfach zu beantworten. Man muss natürlich klar sein, das Aufmachen von Boostern gehört irgendwo dazu. Das bezahlt man da auch mit, wenn man wirklich nur die Karten will. Und das Öffnen und dieses auch sich mal überfreuen über eine ganz seltene Karte und so weiter. Wenn, wenn, man das, wenn einem das egal ist, dann äh, lohnt sich ein Display natürlich noch weniger. Ich finde aber als gerade als Start jetzt auch ein, so ein neues Sammelkartenspiel, finde ich es durchaus lohnend. Also ich habe das jetzt nicht bereut, mir so ein Display gekauft zu haben. Einfach, ähm, weil man damit natürlich eine schöne Basis für eigene Decks bekommt. Man äh, bekommt eben diese Basiskarten der gewöhnlichen und ungewöhnlichen. Man bekommt aber auch schon eine gute Sammlung an eben selteneren Karten und kann damit eben eigene Decks schon mal bauen. Wie gesagt, wenn man nicht gerade äh, in einem Turnier spielt oder wirklich hochkompetitiv, ähm, kann man damit auch schon mal ein gutes Deck bauen und kann eben auch viel ausprobieren. Und das sollte man ja auch nicht vergessen, dass wir jetzt am Anfang eines neuen Sammelkartenspiels stehen und dass viele von diesen gerade gewöhnlichen ungewöhnlichen Karten auch Vanilla-Karten sind, also die gar keine Fähigkeit drauf haben. Das war bei Magic und anderen Sammelkartenspielen auch nicht anders zu Anfang und das ist eben äh, ja, als Basis erstmal okay. Man muss reinkommen und wir äh, erwarten ja doch, dass äh, disney Lorcana sich über einen längeren Zeitraum hält. Vier neue Decks, äh, vier neue Sets pro Jahr. Da kann man natürlich oder muss man natürlich auch noch sich was in der Hinterhand behalten. Da kommen sicherlich viele neue Fähigkeiten, viele neue Möglichkeiten, vielleicht auch neue Feularten und so weiter. Also da ist noch einiges sicherlich, was da auf uns zukommt. Von daher ist das jetzt als Start gut und man kann mit den Karten schon mal eine Menge machen. Und man muss ja auch sehen, dass dieses Sammelkartenspiel sich eben nicht an absolute Profis richtet, die schon 20 Jahre Sammelkartenspiele spielen, sondern an Familien, an Einsteiger, auch an Kinder und an Leute, die einfach Disney mögen und bisher wenig überhaupt mit Spielen vielleicht am Mut hatten. Und für die ist es dann auch ganz gut, dass viele Karten eben auch keine äh, expliziten Effekte drauf haben, dass man vielleicht auch so ein Deck spielt aus 60 Karten, wo man halt vielleicht 10, 15 Karten hat, die besondere Effekte haben. Das äh, ist dann für die meisten schon äh, ja, anstrengend genug. Und von daher, ja, wenn man Spaß dran hat, Booster aufzumachen und einfach äh, Spaß dran hat, hier auch interessante Karten rauszuziehen, dann sollte man, kann man sich ein äh, so ein Display auf jeden Fall holen. Der allgemeine Hinweis, den man manchmal hört, oder Profis, dass man eben immer nur Einzelkarten kaufen sollte, ähm, kann ich dadurch verstehen, weil die gehen halt auf konkrete Decks, die wollen halt bestimmte Decks haben und wollen halt sich dafür halt genau die Karten kaufen. Äh, das ist ja bei Gelegenheitsspielern nicht der Fall. Die gucken, was sie haben, wie ich zum Beispiel und bauen daraus was Interessantes. Zudem muss man sagen, ähm, es muss Leute geben, die Displays kaufen, sonst würde man keine Einzelkarten kaufen können. Insofern, ähm, ja, habe ich das, wie gesagt, bereue ich das jetzt nicht. Ich hätte mir eine etwas höhere Pullrate gewünscht. Also, etwas mehr epische und legendäre Karten, jetzt nicht 10, 20 Prozent, aber ein bisschen mehr hätte ich mir schon gewünscht. Also ich hätte schon gerne im Schnitt pro Booster äh, eine epische oder legendäre Karte gehabt. Im Moment sind es 17 bei 24 Boostern. Ähm, 17 epische bzw. legendäre Karten. Also ähm, da hätte ich gerne nochmal so 50 Prozent drauf kommen können, äh, dass ich ungefähr vielleicht um die 24 epische legendäre Karten, das hätte mich mehr gefreut. Aber gut, da, da will man sich vielleicht auch noch was für die Zukunft offen lassen. Und das kann man ja auch von anderen Sammelkarten spielen, dass natürlich der Power Creep dadurch ist dabei ist, dass immer mehr auch stärkere Karten reinkommen. Und ich meine, dass es so etwas seltener ist und nicht ganz so häufig, äh, ist ja durchaus für den Zweitmarkt dann auch wieder interessant. Das äh, sorgt natürlich eher dafür, dass man solche Karten durchaus auch etwas teurer verkaufen kann. Ja, also meiner Meinung nach, habe ich meinen Displaykauf nicht bereut. Das ist eine gute Basis, die ich jetzt habe. Und ich werde auch ein zweites Display mir noch holen. Und dann habe ich wirklich eine super Basis für Disney Locana und in Zukunft mir eine ganze Reihe von Decks zu bauen. Und ähm, ja, dann habe ich ja noch diese drei Starterdecks nochmal bekommen. Zwei davon hatte ich ja schon mal auch ausgepackt, auch in Videos gezeigt und hier im Podcast drüber gesprochen. Das dritte, Saphir und Stahl, hatte ich noch nicht. Das habe ich jetzt auch bekommen und aufgemacht. muss sagen, das gefällt mir eigentlich als Starterdeck am besten von allen dreien, weil halt auch gerade Blau und Grau sehr starke Farben sind mit sehr schönen Effekten, auch gerade Stahl mit sehr vielen äh, Aktionskarten, wo ich direkt Schaden anrichten kann, wo ich sogar an dem ganzen Board Schaden anrichten kann, an allen gegnerischen Kreaturen und das sind natürlich auch, sind schöne Effekte. Was ich aber sehr lustig fand, ähm, einem Starter, ich weiß gar nicht, ob es jetzt Saphir Stahl war oder eines der anderen zwei, die ich jetzt einmal aufgemacht habe, war ein französischer Booster drin, Ich war glaube ich direkt das Saphir Stahl Deck. Ähm, ist natürlich auch auf Deutsch dieses Starterdeck. trotzdem war ein französischer Booster drin, was zumindest mal ziemlich lustig ist da werde ich mal Ravensburger anschreiben und gucken, ob ich da Ersatz bekomme, denn ähm, Englisch, ja, kein Problem, Französisch ist schon ein Problem, weil ich kann es nicht lesen ähm, und natürlich kann man sich die Karten irgendwann merken, aber das wird ja nicht einfacher mit den Jahren und mit mehr, mehr Sets und so weiter, also ich hätte lieber deutsche Karten ähm, und im anderen Starter Deck war dann wie gesagt, in jedem Starterdeck deck ist auch noch jeweils ein Booster enthalten, damit man schon mal ja, ein paar Karten hat, die man vielleicht reinpacken kann oder zumindest mal mitbekommt, dass es eben auch ein, Set, ein, ein Spiel ist, bei dem man halt sich ein Booster holen kann. Und da war Genie bei der Arbeit dabei als verzauberte Karte und zwar mit der Nummerierung 209 von 204. Und ähm, ich finde die Nummerierung ja schwierig. Klar, es ist ein Überraschungseffekt gewesen, dass man jetzt eben auch über die 204 hinausgeht. Das Problem ist wo setzt man dann, dann mit Set 2 an. Ja, fängt man auch wieder bei einfach eine andere Set-Abkürzung und dann wieder eins? Oder geht es dann mit den Zahlen weiter? Ich weiß nicht. Ich finde es okay. Es ist übrigens überraschend gewesen. Und natürlich ich mich gefreut, dass ich jetzt so eine Verzaubert-Karte auch bei mir gezogen habe. Und die sehen auch wirklich schön aus. Also wie gesagt, das, das voll sieht richtig gut aus. Also das gefällt mir extrem gut. Und ist ja auch eine andere Illustration. Also die Karte selber ist nichts Besonderes. Also den Genie bei der Arbeit gibt es auch ganz normal als Karte im Set. Es gibt eben halt hier noch als diese äh, verzauberte oder im Englischen enchanted Variante. Da ist einfach eine andere Illustration drauf. Äh, zudem geht die Illustration auch äh, zumindest so halbtransparent über die ganze Karte, auch da, wo der Text steht. Das sieht schon echt schick aus. Und es hat auch keinen schwarzen Rand, die Karte, sondern es ist randlos. Also es sind sehr schöne Karten und gerade für Sammler, die jetzt bei Disney Locana ähm, ja diese Sets auch sammeln, die wollen natürlich diese enchanted Karten, ich weiß gar nicht, 12 oder 16 oder sowas gab es davon. Äh, wollen die natürlich alle haben? Im Moment sind die aber recht teuer. Also, wenn man jetzt mal bei eBay schnell schaut, werden solche Karten für mehrere hundert Euro bei eBay angeboten. Äh, muss ich auch noch überlegen, ob ich die reinstelle? Da kann man sich gleich wieder ein, zwei neue Displays kaufen davon. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so hält, sich die Preise werden sicherlich runtergehen, je mehr jetzt auch äh, von Produkten dann ganz normal zu kaufen sein werden. Aber trotzdem, ja, es ist schon Wahnsinn, was da passiert und ja, schön, so eine Karte gezogen zu haben. Und war auch auf jeden Fall ein schönes Leben. Das war wirklich der letzte Booster, den ich heute aufgemacht habe. Erstes Display und dann noch die drei Starter-Sets. Und wirklich im letzten Starter-Set war dann diese Enchanted-Karte dabei. Ja, das war mein Blick auf mein erstes Display und äh, die ersten Erfahrungen damit und wie da so die Prozentzahlen aussehen. Ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar unterlassen, was eure Erfahrungen sind mit den ersten Produkten. Wenn ihr jetzt schon was aufgemacht habt, ob ihr ähm, tolle Sachen gezogen habt, wie ihr den Anteil der höheren Seltenheitsstufen findet in den Boostern, ob euch das zu gering ist, ob das okay ist, ähm, wie das bei euch bei Startern aussieht, ob ihr auch mal einen fremdsprachigen Booster erwischt habt, das würde mich auch natürlich interessieren und wie es jetzt bei euch weitergeht, ob ihr zum Beispiel auf der Jagd nach den ganzen Enchanted-Karten sind, um hier auch ein Set voll zu kriegen, ähm, hinterlasst gerne einen Kommentar. Ja, und ansonsten äh, geht es bei mir jetzt weiter, indem ich erstmal alle Karten sortiere, nach Seltenheit, nach Farben und die dann äh, in die App eintrage, um einfach mal meine Sammlung eben ähm, wirklich vorzuhalten, um da drinnen dann auch Decks bauen zu können. Und dann hoffe ich, dass bald meine Eliminator-Strough kommt, die ich ja auch vorbestellt habe, die ja unter anderem auch acht englischsprachige Booster enthält, aber das ist ja okay englischsprachig. Ähm, ja, und ansonsten nochmal kurz die Erinnerung auf der aktuell gerade laufenden gamescom gibt es auch eine Stand von Rapsburger, von Disney-Locana. Und dort wird eine exklusive Promokarte angeboten. Das ist eine Karte, ich müsste Goofy sein, glaube ich, der auch ganz normal im Deck drin ist, den ich hier auch, ich glaube, zweimal aus den Boostern gezogen habe. Ein Musketierkarte, auch eine sehr schöne Karte. Die gibt es halt in genau denselben Layout, im genau selben Design, aber mit einem anderen Editionslogo unten in der Mitte. Ähm, genauso wie damals die Karten auf der d 3 die ja auch ganz normal jetzt ähm, drin sind im Set, aber eben nur für Sammler spannend, wer das haben möchte, der sollte mal auf der Gamescom vorbeischauen. Dort gibt es diese Promokarte kostenlos. Ja, das war's für der heutigen, mit der heutigen per Episode von Disney Locana. Ja, endlich geht's los, endlich können wir spielen und ich werde natürlich dann bald noch mehr über meine Spielerfahrungen und weitere Produkte, die ich gegebenenfalls öffne, etc. berichten. Natürlich werdet ihr auch auf abenteuer-brettspiele.de weitere Infos rund um disney Lorcana finden. Neue Artikel, Einblicke. Auch mal die Frage, kann disney Lorcana erfolgreicher werden als Magic the Gathering? Was ja sehr provokante Frage ist, aber schon auf jeden Fall ein spannendes Thema, das man mal regen könnte. Und natürlich werde ich auch das eine oder andere Video in meinem YouTube-Kanal dazu hochladen. Ja, das war's für heute mit dem Disney Lorcaner Podcast. Wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, dann macht das. Das würde mich sehr freuen. Empfehlt ihn auch gerne an ein, zwei Freunde weiter, die auch gerne Disney Lorcaner spielen oder wo ihr denkt, die würden sich dafür interessieren, denn das hilft mir einfach dabei, neue Hörer zu gewinnen. Und hinterlasst auch gerne eine Bewertung und eine Rezension bei Apple Podcasts, bei Spotify und anderen Podcatchern. Auch darüber würde ich mich sehr freuen. Das war's für heute und wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dann! Lorecast ist ein Fan-Podcast und in keiner Weise mit der Walt Disney Company verbunden. Danke fürs Zuhören. Mich würde es sehr freuen, wenn du den Lorecast auf Apple Podcast, Spotify und anderen Podcast-Plattformen abonnierst und eine Bewertung abgibst. Denn das hilft mir sehr dabei, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Zudem würde es mich freuen, wenn du den Lorecast an Freunde und Familie weiterempfiehlst. Vielen Dank! Lorecast ist ein Fan-Podcast und in keiner Weise mit der Walt Disney Company verbunden.